0: Богу, я приветствую всех вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Приятно снова быть с вами в общении. Вот находимся вроде бы рядом, видимся редко, да, всегда так бывает. Где-то кто на расстоянии далеком от нас, мы тех можем видеть чаще, думаем, а сюда всегда успеем. То, что рядом, всегда думаешь близко. Я приветствую вас от лица нашей церкви, города Первоуральска, и всех, кого лично знаю, и с кем знакомы заочно. Пусть Бог благословит сегодня в это утро каждого из нас. И то слово, которое мы будем сегодня слышать и читать из Священного Писания, молюсь, чтобы оно упало в добрую почву нашего сердца и принесло плод для нас, для нашей жизни и для тех, кто окружает нас ну я думаю особо представляться не стоит да так зовут меня николай фамилия моя судаков запомнить поэтому легко вот и ну, со многими мы уже давно знакомы и имели близкое общение также хотел передать привет от пастора оскара особенно для тех студентов миссионерского школы, которые были. Вот он в этот раз не смог быть у вас, хотя тоже он сейчас в России, в Перуральске. Мы неделю назад, я был у них в Голландии, мы имели хорошее служение, вместе прилетели сюда. Но у него большие поездки сегодня вот, в Перуральск, Краснотуринск, Ачит, Алапаевск, поэтому как-то, может, в следующий раз он сможет быть у вас и разделить с вами общение. Ну, просил передать приветы, благословения и надеяться, что вы продолжаете нести служение для проповеди Евангелия. Вот вижу некоторых студентов из МТЦ, пусть Бог благословит. Хорошо, я хотел бы поделиться сегодня словом. Знаете, иногда думаешь, когда готовишься к проповеди, думаешь, ну, церковь, верующие, кто-то, наверное, верующий уже лет 20 Кто-то может быть меньше или больше. Все мы читаем Библию, и наверняка то, о чем мы слышим проповеди, места Писания, мы их уже не раз читали, перечитывали. Но апостол Петр написал такие слова «Напоминанием возбуждаем чистый смысл». И, может быть, то, о чем мы будем сегодня с вами читать, места Писания, истории э, героев Ветхого или Нового Завета, мы о них слышали, мы их читали. Но я бы хотел, чтобы сегодня напоминания этих событий Священного Писания для каждого из нас стали вот этим чистым смыслом, возбудили чистый смысл к жизни, к изменению каких-то областей нашей жизни, переосмысливанию наших путей, которыми мы следуем сегодня за Господом. И для начала я хотел бы прочитать как бы вступлением несколько стихов из книги пророка Даниила, пятая глава. Это очень знакомые нам слова. Наверняка мы не раз их видели в каких-то художественных произведениях, может быть, читали о них и размышляли над ними. Это в конце видения, которое было царю Валтасару, Это рука, которая начертела на стене несколько слов. И он был в замешательстве вообще от этого видения и того, что он переживал в этот момент. И когда призвали Даниила, чтобы он, этот человек Божий, дал толкование этих слов, давайте послушаем, что Даниил ответил царю Валтасару в ответ на эти незнакомые ему слова. Вот значение слов. Даниил, 5 глава, 26 стих. Вот значение слов ⁇ Мене ⁇ исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. Ну, вы, наверное, скажите, какое это имеет отношение к нам сегодня? Мы же и не царство Медиан, и не Персов, и у нас царства-то нету, и не Валтасарья. Как ко мне относится это место Священного Писания? Друзья мои, я думаю, что все слово живо и действенно. И давайте мы вот прочитаем внимательно 27 стих. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». История царя Валтасара, она была поразительна тем, что он, будучи сыном Новохудоносора, не вынес уроков из жизни своего отца. Его отец захватил Вавилон, его отец, принес, захватил Иерусалим, и Вавилон принес сосуды Божьего храма. В какой-то момент в своей жизни Новохудоносор понял, кто же на самом деле правит всей землей и кто настоящий царь. И мы знаем, после своего сумасшествия Он обратился к Богу и, по крайней мере, последние дни своей жизни, не знаем уж насколько, но Он хотел познать Бога и стремился к Богу. Но Его Сын перенял вот тот первый опыт своего отца, пометуя о том, что власть у меня, я царь. И вот в момент какого-то своего возвеличивания он потребовал, чтобы принесли сосуды Дома Божьего на очередную пирушку, которую он устроил у себя во дворце. И вот надругаясь над этой святыней, надсмехаясь над Богом, который был Богом Израиля, он вдруг увидел это видение, которое в итоге стало окончанием его царствования, потому что в эту же ночь его царство было разрушено. Вот человек, который прожил свою жизнь, человек, который приготовил много для будущего, может быть, своего народа, как он думал, он приготовил, человек, который был знаменитый, человек, который обладал властью и величием, но в одно мгновение он лишается всего. Ты взвешен на весах и найден очень Я бы хотел, чтобы эти слова мы сегодня перенесли через вот эти тысячелетия, что отделяют нас от от этого события, перенесли сегодня для нас, в нашу жизнь. Ведь на самом деле и мы с вами проходим свое испытание перед Богом, и сегодня наша жизнь, она как бы на весах взвешивается перед Небесным Отцом, насколько мы сегодня можем быть найдены тяжелыми или легкими перед Ним. В начале 20 века в Америке был один врач, который, исследуя вопросы жизни и смерти, он взвешивал людей перед смертью и непосредственно после смерти. И вынес такой анализ, что после смерти человек весит на 21 грамм меньше, чем он весил до смерти. И он сделал выводы, что вот таков вес души. Ну, не будем с ним спорить и дискутировать, но если даже мы на мгновение представим, что вот во всей массе человеческого тела Душа, ну даже не тело, всей вообще массе человека, душа весит 21 грамм. Это же ничтожный вес. Его, да и заметить-то его очень трудно. Это вот нужно было человеку специально измерять на особых весах, которые измеряют до самого сотого грамма. Но я когда прочитал эту историю, я подумал, дорогие, вот во всем нашем естестве человеческом, даже если мы представим, душа 21 грамм весит, Она ничтожно мала, но она — это душа. И представляет ту настоящую ценность, о которой мы должны позаботиться. Иисус сказал, Матфея 10 глава, мы читаем в 38 стихе следующие слова. «Кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня, сберегший душу свою потеряет ее, потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Интересная история. Оказывается, если мы будем беречь эту нашу душу, хоронить ее для себя, заботясь о себе, это выльется в то, что вылилось у царя Валтасара. Мы не сможем приобрести ее, мы не сможем найти Господа. Но если мы отдаем себя для Бога, или, как мы говорим, может быть, таким христианским словом, посвящаем себя Богу, вот в это мгновение наша душа обретает настоящий свой вес она по-настоящему оценивается. И то, что мы читали у царя Валтасара, сегодня мы можем отнести к самому себе. Господь сегодня, может быть, взвешивает нашу с вами душу. Он оценивает сегодня нашу с вами жизнь. Он оценивает не тело, он оценивает не красоту нашей одежды, не как мы приготовили сегодня себя, идя на это служение. Может быть, что-то там сделали, купили новую одежду, приготовили себя, чтобы вот тут перед людьми явить как себя ну, нормально, чтобы обратили внимание, не из сарая же я пришел. Но на самом деле Господь сегодня взирает не на внешнюю часть нашей жизни, Он взирает сегодня и взвешивает эту самую маленькую часть вот из всей нашей массы душу. И вопрос, а к чему мы ее приготовили? Какую жертву мы готовы принести сегодня для Господа? Насколько мы готовы себя посвятить Ему, последуя за Ним? Может быть, мы приходим в церковь каждое воскресенье, может быть, мы ходим еще на какие-нибудь служения, но посвящаем ли мы себя Богу по-настоящему? Ведь на самом деле вот, посвящение, оно не связано со словами. По, говоря что я посвящен Богу, его можно, э, это, вот, жизнь посвящения можно оценить только, когда я вижу реальный пример в жизни человека. Когда мы говорим о семье, о браке, мы говорим, муж посвящает себя жене, отдает жене, жене жена мужу, как мы можем практически это увидеть? Как они отдают друг, друг друга друг другу? Недаром вот этот принцип брака, который провозгласил еще Адам и повторяет Христос, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и двое станут одной плотью. Апостол Павел, повторяя эти слова в послании Ефеси на 5 главе, говорит, после этих слов он говорит, я говорю тайну по отношению ко Христу и к Церкви. То есть вот эта тайна прилепления между мужем и женой, она также может быть в какой-то степени сравнима с нашим с вами, вот уже церковным, как, как церкви, прилеплением к Господу. Насколько мы отпустили ту старую жизнь и посвятили себя новой став одним целым с нашим Господом, соединяя себя с Ним. Не на словах, не на видимых каких-то вещах, но истина изнутри своего сердца, посвящая себя Ему. Мне, на самом деле, мне не всегда нравится, когда ну, разделяют такие понятия, как религия и вера. На самом деле, в принципе, это одно и то же, религия и вера. Но мы как-то свойственно нам думать, что религия — это ну, что-то такое закостенелое, да, вот такое омертвелое. И если вот уже разделять религию и веру, то, наверное, самое первое, что мы должны помнить, религиозная жизнь требует внешнего посвящения. Она требует внешних каких-то обрядов, внешних каких-то действий. И очень часто люди называют себя религиозными, потому что они приходят в церковь, совершают какие-то обряды, внешне стараются показать, что они принадлежат какой-то деноминации, конфессии или церкви, но внутри они не понимают, о чем идет речь. Они не понимают, что нужно делать. Внутри их жизнь, она не меняется. И временно на какое-то мгновение по праздникам, по каким-то еще событиям, они становятся христианами, вспоминают о своем христианстве. Но проходит время, возвращаясь к естественной жизни, они забывают о своей посвященности. Так вот, мы, говоря о вере, мы прежде всего, но ну мы же гордимся, да, мы евангельские верующие, мы верующие, у нас вера. Но, друзья мои, очень часто и у нас наша вера превращается в в, в такую внешнюю религиозность, когда мы приходим в церковь, совершаем какие-то обряды, но также внутренне не посвящаем себя Богу, не несем внутри себя эту ответственность о том, что наша жизнь, она принадлежит Ему. Мы, Мы принадлежим Ему. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою «ради меня», говорит Христос, не ради временных наслаждений этого мира, но он говорит «ради меня, тот сбережет ее. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня». Мы можем следовать жизнью такой, знаете, центризма, когда мы себя ставим в центр жизни и все должно быть вокруг нас, для нас, для меня. Знаете, иногда мы даже веру, Понятие веры мы рассматриваем как здесь и сегодня. Вера нужна, мы часто это слышали, читаем в книгах, вера нужна здесь и сейчас, она действует сегодня. Но, друзья мои, но вера это прежде всего то, что обращает нас в будущее, в то, что направляет наш взор к небесам, к Иисусу Христу. Мы говорим сегодня о о действии Бога в нашей жизни, но мы опять же его рассматриваем, а что Бог сделал для меня, а что Он делает мне, исцеление, благословение, финансовый какой-то успех. Но, друзья мои, жизнь в Боге, это прежде всего Христос говорит, потерявший душу свою, ради меня сбережет ее. Для кого мы сегодня живем и кому посвящена наша жизнь? В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, апостол Павел дважды говорит такую фразу, обращая к событиям Ветхого Завета и описывая истории из, Ветово, из Ветхого Завета, он дважды в 10 главе говорит такую фразу. «Все, что написано или происходило с ними, было написано для нас, достигших последнего времени». Вот образы Ветхого Завета, вот те истории, События, которые мы находим на страницах Ветхого Завета, часто просто пролистывая их, думая, а что же там может быть для меня сегодня в 21 веке? Вы только представьте, сколько тысячелетий нас разделяет от тех людей. Что же там может быть для меня? Но апостол Павел говорит, это были образы. Я бы хотел, чтобы мы сегодня обратились к одному образу мужа Божьего, чтобы вот в его переживаниях, в его хождении за Богом вынести некоторые уроки для своей жизни, чтобы через вот призму его выбора, его решений найти для себя принципы поступать в своей жизни, жизни, посвященной Богу. Я хочу поговорить сегодня о Моисее и об одном конкретном периоде в его жизни, когда он, уже получив э, откровение от Бога вывести израильский народ из Египта, пришел к фараону. И он, как и предполагал, что фараон не отпустит его вот так вот легко. И Моисей четко знал, что у Бога есть свой план, свои намерения. И Бог четко показал, что ты должен слушаться меня, Моисей. Что бы ни говорил фараон, что бы ни делал фараон, чтобы бы ни предлагал фараон, ты, Моисей, должен следовать за мною. Вот для Моисея это было важно вот в эти периоды испытаний почувствовать вот эту свою зависимость от Бога, принадлежность Богу. Может быть, изначально Моисей не понимал, зачем так Бог твердо говорит ему, чтобы он следовал за его словом, чтобы он оставался тверд, чтобы он оставался доверяя Богу во всем и не соблазняясь на те предложения, которые могут исходить от фараона. Потому что потом, когда Моисей придет, пришел уже во дворец фараона, он несколько раз столкнулся с хитростью этого человека. Мы же знаем, да, что вот эти образы фараона, Египта, Божьего народа, в какой-то степени мы можем соотнести с собой как с церковью, даже с собой как личностями. Египет царство греха, фараон это князь, да, царь этого мира, может быть, образ князя этого мира, дьявола мы можем представить или еще как-то. И вот этот выход из Египта в какой-то степени символизирует нашу с вами жизнь, выхода из нашего Египта греха, из той жизни, в которой мы жили. А может быть, кто-то еще и продолжает жить и находится на пути выхода. Но для каждого из нас Бог предлагает путь следования за Ним. И мы, даже уже, может быть, какое-то время находящиеся в церкви, мы и сегодня можем сталкиваться с этими искушениями того, чтобы пережить свой выбор, чтобы сделать принять свое решение. А за кем я последую? Иногда нам кажется, что посвящение – это вот вопрос, который относится для новообращенных. Вот молитву покаяния, вот первый год они жизни живут, они должны посвятить себя Богу, а я вот уже много-много лет в церкви, я уже давно ему посвятил себя, и я принадлежу ему. Друзья мои, но всякий раз, когда мы сталкиваемся с искушениями, и перед нами стоит выбор, какое решение мы примем, вот в этом мгновение проверяется наше посвящение. Чьё, за Зачем? Э, путем, по чьему пути мы пойдем? Чье решение будет для нас главным? Решение компромисса? Согласимся с этим миром? Согласимся со грехом? Или же мы ответим на Божий призыв? И несмотря ни на что, ни на то, что нам кажется вот это легко, вот это просто, мы все равно последуем за Богом. Даже если это будет стоить нам лишений, трудностей и испытаний. И вот смотрите, Моисей приходит к фараону. Если вы внимательно читали книгу «Исход», восьмую главу, то вы, может быть, уже замечали, что фараон не всегда не был согласен с тем, чтобы Израиль не выходил из Египта. По крайней мере, трижды, трижды мы находим в книге «Исход», когда фараон говорит Моисею, собирайтесь, бери Израиль, и иди. Трижды фараон как бы уже готов, и трижды Моисей он открик, отказывается выходить на условиях, которые предлагает фараон. Трижды Моисей сталкивается внутри себя и перед лицом израильского народа, потому что ему приходилось отвечать, ну как же, он же нас отпустил, почему мы не пошли? Но Моисей делает выбор и этот выбор оказывается в прошедшем, Ну, вот уже потом мы там понимаем, знаем, что этот выбор был решающим и главным, но Моисей еще ничего не знал. Но он делает этот выбор, потому что он смотрит на Господа. Потому что он знает, что то, что предлагает фараон, это не принесет к добру. Временно это принесет какое-то облегчение, но в перспективе это приведет к погибели. И я бы хотел, чтобы мы посмотрели вот на эти три испытания, через которые проходит Моисей. И мне кажется, это три испытания, которые мы также с вами проходим в своей жизни и как церкви, и как лично индивидуумы перед нашим Господом Иисусом Христом. Давайте откроем книгу Исход, восьмую главу, и мы прочитаем вот это первое испытание, которым сталкивается Моисей. Исход, 8 глава, с 25 стиха. «И призвал фараон Моисея и Араона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, «Нельзя этого сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?» «Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет». И сказал фараон, «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо Мне». Посмотрите, Знаете, такое ощущение, Моисей потерял всякий страх. До этого он боится, до этого он испытывает какой-то трепет. И вдруг ему предлагается идти, иди. Но прежде фараон говорит, принесите в этой земле. И Моисей набирается смелости и говорит, фараон, Мы не можем здесь принести жертву, потому что она будет противна египтянам. И египтяне, они побьют нас камнями, они обратятся против нас. Мы должны пойти в пустыню и сделать так, как скажет Господь. Фараон посмотрел и подумал, ну хорошо, я отпущу вас. Не хотите здесь? Смотрите, он говорит, я отпускаю вас принести жертву Господу Богу вашему, 28 стих. Идите в пустыню. Только. Вот это самое главное слово в этом отрывке. Только не уходите далеко. Друзья мои, мы сегодня не не, не, не раз, наверное, сталкивались в своей христианской жизни с такими явлениями, словами, когда мы ходим на собрание, кто-то уезжает на миссию в деревню, бросая работу, оставляя что-то здесь насиженное, какую-то зону комфорта, может быть, совершая какое-то, приносим какую-то жертву, пожертвование вот для этого здания, и родные и близкие на нас смотрят и говорят, ну, ваша вера, она безумна, фанатична. Ну, что на собрание ходить там каждое воскресенье? Можно один раз в месяц ходить на праздники прийти? Зачем все бросать и уезжать на какую-то миссию? Ну ладно, в деревню. А есть люди, которые оставляют страну, бросают в насиженное вот здесь свое какое-то состояние уезжают в другие страны, в нищие, бедные страны, чтобы там начать служение Богу. Зачем такое безумие? Вы верьте в Бога, только далеко не уходите в своей вере зачем так глубоко себя отдавать знаете такое слово ну, оно немножко э, стало отрицательным фанатизм да? оно ж не нравится нам на самом деле вот оно говорит о какой-то, э, ну, о чем-то негативном да? вот фанатик Что? какой человек фанатик он безумно предан какой-то идее или не так так друзья мои но в какой-то степени мы не можем следовать за Христом, если не будем преданы Ему полностью всем своим сердцем. Я недавно исследовал такой вопрос. Вообще, отношение христианина к Богу. Какое оно, наше отношение к Богу или его отношение к нам? Я заметил, что сегодня популярнее говорить о взаимоотношениях со Христом как дружеских отношениях. Мы очень любим, чтобы Христос был нашим другом. Многие верующие, они просто любят, знаете, в молитве «Господь мой папочка». Они так самозабвенно пытаются показать, что они так близки к нему, он папочка, он так отец любящий, он мой друг и так далее. Вы знаете, я смотрел Писание, я заметил одну вещь, что прежде чем мы станем друзьями Богу, мы должны стать его рабами. Что дружба с Богом, она начинается с того момента, когда мы понимаем, что мы Его рабы. И титул «Господь», который мы читаем в Писании, в Новом Завете, относится к Иисусу Христу. Ни раз и ни два ученики, апостолы пишут нам, называя Его Господь, по-гречески Кюриас, Оказывается, Господь означало в то времена, очень конкретное значение имело, оно означало человека, который владел рабами. Господом называли человека, у которого в доме были не слуги и не наемные работники. Но Господом называли того человека, у которого в доме были рабы. Он был рабовладельцем. И апостолы пишут о Христе и говорят, он рабовладелец. Представляете, когда вы называете Иисуса Господь, сегодня мы ну Господь и Господь, но в то время тогда это означало очень конкретно, он был рабовладельцем. Они и так жили в рабовладельческом обществе. Они и так были рабами. И вдруг они приходят в церковь и им говорят, у вас есть новый рабовладелец. Вы не просто освободились от одного, чтобы там не быть рабами. А Павел говорит, вы были рабами греха. А теперь говорит, по человеческому рассуждению, говорю, станьте рабами праведности. Как странно. Мы все хотим к свободе. Мы мечтаем о свободе. И вдруг мы приходим к Богу, а нам говорят, снова стань рабом. Но, друзья мои, это другого свойства рабства. Это рабство, которое не несет вот то... Ту трудность, да, ту, а, то иго, которая была там в рабстве греха. Но это рабство, которое по-настоящему освобождает человеческое состояние, его душу, его дух, его тело, и открывает ему надежду. И посмотрите, что было интересно. Я так быстро пролетаю над этим, а, потому что это одна другая тема глубокая, о которой можно говорить рабы и Господь, мы и Христос. Но смотрите, было в Ветхом Завете одна вещь. Раб, который получал свободную от господина, но видя, что его жизнь, она полностью зависит от господина, и он хотел ему служить уже не просто призванным рабом, но вот в этом состоянии свободы он навечно отдавал себя этому господину, прокалывая свое ухо. Этим самым он показывал свою отдачу ему. Драгоценные, мы никогда по-настоящему не сможем стать друзьями Богу, Если мы прежде не поймем, что Он наш Господь, если мы не отдадим свою жизнь Ему, а это подразумевает полную принадлежность Христу, это не только на несколько дней в неделю, это вся наша жизнь, она Его, и мы Его, и Он в нас». Вот с этого начинается посвящение. И когда мы сталкиваемся с искушениями, с которыми вот пережил здесь Моисей, когда мы слышим много раз в своей жизни, но верьте, ну не так, не так вот безумно, не так сильно, не так много, чуть-чуть немножко, недалеко, какое решение мы принимаем? За кем мы готовы последовать? Что мы готовы сделать? Смотрите, чуть позже в послании евреям мы читаем уже, прошли тысячелетия, история Моисея, она уже была переосмыслена ни раз и не два в истории израильского народа. И вот в Новом Завете, в послании евреям мы читаем такие слова, верою Моисей, с 24 стиха 11 главы, верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Посмотрите, когда мы говорим о вере сегодня, очень часто нас пытаются убедить, что вера – это в большей степени что-то позитивное. Ты приобретаешь, когда у тебя есть вера. Но я читаю про Моисея, и вот только в этих стихах я четыре-пять раз я встречаю отрицательное значение веры. Отказался, захотел страдать, почел, нежели, почел временное греховное наслаждение, да нежели иметь временное греховное наслаждение. Три. Поношение Христова почел большим для себя богатством. И в 27 стихе верою оставил Египет. Оказывается, вера, она начинается с того, что ты что-то оставляешь. Вера не может начинаться с того, что ты что-то берешь. Прежде нужно отдать. Вера, оно как семя, которое ты сегодня сеешь, чтобы отдать себя Богу. Он оставил Египет. Он захотел страдать. Он по поношение Христова почел большим для себя богатством, чем богатство всего Египта. Друзья мои, что мы сегодня готовы сделать ради своей веры? Это вопрос. Вопрос для каждого из нас. И в этом-то вопросе скрывается сущность нашего посвящения Богу. Я недавно прочитал историю про одного человека. Он жил в 20-е годы 20 века. Он был англичанином, его родители были миссионерами в Китае, но они отправили своего сына учиться в Эдинбург, Шотландию, в университет. И он, уже будучи студентом, был глубоко верующим человеком. Он основал, вот там в институте, в колледже в Эдинбурге, основал студенческую общину, в которой был пастором. Он учился хорошо, подавал надежды в химии. И плюс ко всему этому он занимался спортом, был отличный бегун, спринтер на короткие дистанции на 100 метров. И как раз в это время начинается вот эта вот история с возобновлением Олимпийских игр. И в 1924 году в Париже должны были состояться первые Олимпийские игры уже вот новой эпохи. И этот человек, его звали Эрик Линдл, он выигрывает чемпионат Англии и становится участником Олимпийских игр в Париже 1924 года. Первые Олимпийские игры. Но так случилось, что дистанция... Который он должен был бежать, вот это время выпало на воскресенье. А он уже договорился с, где-то в институте там, в Париже со студенческой общиной проповедовать там. И он говорит своему тренеру, я не буду бегать, потому что я буду проповедовать в церкви это воскресенье. Вы можете себе представить такую картину? Приходит чемпион Англии, ему нужно бежать завтра. Он говорит, я не побегу, я иду в церковь. Но можно же сходить в церковь в следующее воскресенье. Так ведь? Сегодня наше бы сознание этого Эрика Линдала, мы подсказали бы много выходов, как поступить. Можно перенести собрание на вечер, можно на следующую неделю, можно передоговориться, но надо бежать. Он категорически отказывается. Все газеты, вся команда выступает против него, потому что бежать-то некому. Ты надежда в Англии. Ты представляешь не себя, ты представляешь страну. На него набросились с нападками, его критиковали, но он стоял на своем, я не побегу. Там произвели замену, и вместо него должен был побежать человек, который бегал всегда 300-метровые дистанции, 100-метровый не бегал. И его поставили бежать вот за место этого, а Эрика Лидола поставили бежать на 300-метровую дистанцию. И что происходит? Он идет на собрание, проводит собрание, воскресенье забег, этот его сменщик выигрывает На 100-метровке получает золото. Все уже, конечно, героя нового чествуют. Про этого забыли. Ну пробежит 300 метров и пробежит. Человек никогда не бегал. И вот он выходит на дистанцию. Встает. Весь стадион ожидает забега. Он встает на колени и молится. Прозвучал сигнал, выстрел там к забегу. Он побежал. И он выиграл 300 метров. Знаете, как резко изменилась ситуация. Он стал снова героем. 300 метров выиграл, мы это наша надежда, вернулся в Англию героем. Все уже забыли, что он там отказывался, и все его э, нещадно злословили. Он возвращается в институт, он продолжает бегать, его пророчат э, на следующие Олимпийские игры, что он снова побежит. Но он заканчивает колледж, оставляет научную деятельность и оставляет спортивную карьеру и уезжает в Китай, туда, где служили его родители. И он становится миссионером. Он начинает служить в детском доме, в котором служили его родители. Но это уже были 30-е годы, когда начинается Вторая мировая война, и ту территорию, на которой находился детский дом, захватывают японцы. Какое-то время, когда Англия была нейтральна, вот в этой войне, там середина 30-х годов, японцы не трогали иностранцев, они как-то могли еще работать, но когда началась Вторая мировая война, уже непосредственно 1939 год, и Англия объявила войну Японии, японцы забирают всех иностранцев, которые находились на оккупированной территории, и отправляют их в концлагерь. И Эрик Линдл остается там, в концлагере, он продолжает служить детям. В этот момент у него развивается болезнь, У него очень сильно болела голова, потом мы уже выяснили, что у него был рак головного мозга. Но он остается и продолжает служить детям, потому что там были и китайские дети, и иностранцы. И он не может оставить их, но продолжает им служить. В середине 40-х годов Уинстон Черчилль узнает, что в японском плену в концлагере на территории Китая находится первый олимпийский чемпион Англии. И они ну, там целую операцию придумали обменять его на захваченного американцами в плен японского генерала. Это тоже была значимая для японцев фигура. Японцы соглашаются выпустить, совершить этот обмен. И меня поразила реакция этого человека. Он уже был больной. Находился в состоянии, знаете, как говорят, при смерти. Но продолжал еще служить. И когда ему сообщили новость, что его завтра могут освободить, обменяв на японского генерала, он отказывается это делать и просит, чтобы вместо него освободили одну беременную женщину, которая находилась там, в этом плену. И он остается в этом концлагере. Он через некоторое время умирает, и его жизнь закончилась вот так. Мы можем сказать, зачем это надо было? Ты мог стать первоклассным спортсменом, Но не получилась бы спортивная карьера, он мог бы стать ученым, подавал огромные надежды в химии. Но он оставляет все ради Христа. Он понимает, что его призвание в ином. И он следует этому призванию до самого конца, отдавая свою жизнь Господу. Когда я читаю эти истории, я всегда отношу их к себе. Я не готов сегодня сказать, насколько я готов последовать так же, как Эрик Линдл. Но я молюсь, чтобы Господь вот во время этого испытания, как это было в испытании во время Моисея, когда я встречусь перед лицом искушения, и фараон будет предлагать мне пойти недалеко, я молюсь, чтобы Господь дал мне сил ответить, как ответил Моисей. Нет, мы пойдем на три дня пути. Мы не можем остаться в Египте. Потому что недалеко. Это всегда возможность вернуться назад. В послании евреям в этой же 11 главе есть потрясающие слова. Они мне настолько нравятся, я их постоянно помню, но всякий раз их цитирую, когда есть возможность. Когда апостол заканчивает, ну там где-то в середине, описания жизни Авраама, он говорит следующие слова, как бы подводя такой промежуточный итог героям веры, говорит, все эти не получили обещанного в вере, но только лишь смотрели на воздаяние, которое грядет им, потому что они в сердце своем имели город, Отечество на небесах. И дальше апостол говорит, если бы они в своем сердце имели Отечество, из которого вышли, то они имели бы время и возвратиться туда. Но они носили в своих мыслях и в своем сердце Отечество Небес. Они не смотрели назад, но они смотрели вперед на Отечество, которое приготовил им Бог. И это Отечество манило их, это Отечество звало их. И Писание говорит, и поэтому Бог называет себя их Богом. Для нас сегодня христиан очень часто то, что находится за нашей спиной, то, откуда мы вышли, манит нас больше и чаще, чем то, куда Господь призывает нас сегодня последовать. И здесь должны наступить какие-то перемены. Как они наступили перед Валтасаром, но это был уже трагический конец. Друзья мои, давайте не будем доводить до трагедии. Давайте сегодня, сейчас мы будем оценивать свою жизнь перед Богом. И если Он призывает нас последовать за Ним, Будем следовать за Ним. Кто сбережет душу свою ради себя, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, говорит Христос, тот сбережет ее. Но это было еще не все. Второй раз Моисей встречается с искушением, которое предлагает ему фараон. Исход 10 глава. Исход 10 глава. С 9 стиха. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». Кто же пойдет? И кто пойдет с вами? Снова фараон из этих стесненных обстоятельств, казней, которые наступают в его жизни, он соглашается отпустить и говорит, «Идите, я отпускаю вас, но кто с вами пойдет?» И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими, совцами нашими, свалами нашими, ибо у нас праздник Господу. И вот 10 стих. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас. Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет. Пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так, как вы сего просили и выгнали их от фараона. Не знаю, как вы, но когда я читаю эти слова, мне кажется, что в мире ничего не изменилось. На самом деле сегодня борьба мира Идет даже не столько за наши с вами души, сколько за души наших детей. Если мир сегодня готов отпустить нас, взрослых, ну верьте, идите верьте, как хотите. Но вся индустрия мира, все развлечения, которые сегодня мы видим в мире, телевидение, социальные сети и так далее, и так далее, и так далее, они нацелены на одно – забрать наших детей. Искушать наших детей, чтобы наши дети, они обращали внимание не на Бога, а чтобы они имели другие ценности в своей жизни. И вот вопрос сейчас для нас, родителей, взрослых, что мы делаем? Моисей понимал, что если одни мужчины пойдут в пустыню принести жертву Господу, у Израиля нет никакого будущего. И фараон прекрасно понимал, что если евреи выйдут в пустыню только одними мужчинами, со стариками пусть, да, но одни мужчины, а их женщины, их дети, они останутся в Египте, что произойдет с Израилем? Рано или поздно Израиль как народ, как нация, они будут стерты с лица земли. И фараон, понимая это, говорит, я отпущу вас. Но при одном условии, вы пойдете туда без ваших детей, без ваших семей, Только одни мужчины. Друзья мои, это вызов сегодня для нас. Для нас, как мужчин, отцов, для нас, как матерей. Что мы делаем с тем, куда идут сегодня наши дети? Куда смотрят сегодня наши дети? Куда обращается сегодня их взор, их чаяние? Как сегодня мы допускаем это мирское искушение в их жизнь? Я думаю, что сегодня церковь должна встать на защиту своих детей. Не только потому, что дети — это будущее наших церквей, а это и действительно будущее наших церквей, но это еще и продолжение той миссии, которую Господь поручил Церкви Своей. Мы очень часто обращаем свой фокус на мир. Мы готовы поехать за 3-9 земель, чтобы евангелизировать там, где-то Китай, Африку или что-либо еще. Но, друзья мои, есть еще одно место, куда Господь призывает нас прежде всего, чтобы мы обратили свой взор это наши родные и близкие. Это наши мужья, наши жены, наши дети, наши родители, наши семьи, потому что и их Господь желает привести к себе. Где сегодня наши дети? Вы знаете, вот этот компромисс, который сегодня мы видим, он он реально разрушает церковь. Я вот э, в пятницу вернулся из Голландии, второй раз в Голландии, э, в этой стране, и мы Ездили по разным местам, и в этот раз мы были в Гааге, красивейший город. В центре города очень много церквей, они просто на каждом шагу. И вот мы подошли к одному собору в Гааге, очень большой, его было видно издалека. Я увидел эту башню с часами, очень красиво, и говорю, «Пойдем, Оскар, дойдем до этой церкви, хочу посмотреть ее, сфотографировать». Он говорит, «Пойдем, я тоже не знаю, что там такое». Мы дошли до церкви, мы хотели попасть вовнутрь, двери были закрыты. А на дверях, вот там и сбоку, висела реклама. Было написано, что церковь закрыта, только вот памятник. Но в этой церкви вы можете снять зал, чтобы провести банкет, свадьбу, вечеринку. Там были фотографии, как накрывали столы в этих готических интерьерах, как звучит там этот орган, что вот живая органная музыка. Вы можете снять его для бракосочетания. И такой огромный собор, он просто огромный. И он банкетный зал потому что некому идти. Когда я был первый раз там в Голландии, мы ехали с Оскаром, и тоже много церквей. Я говорю, Оскар, что в этой церкви? Офисы. Оскар, что в этой церкви? Концертный зал. А что в этой церкви? Не знаю, закрыто. И знаете, я на мгновение подумал. Ну мы все же, о, Голландия, Европа, это вот она там, это они такие, вот они такие. Друзья мои, но это предупреждение для нас. Мы сегодня имеем здание, у вас красивое здание. Мы построили молитвенный дом. Но я вот смотрю на наш молитвенный дом, и иногда мне кажется, а вот пройдет, ну, Христос, ну, мало ли, сто лет еще пройдет. Мы не знаем, когда Он придет. А что через сто лет? Останется ли там церковь через сто лет? А не будет ли так, что кто-нибудь приедет на экскурсию, будет проезжать мимо вот наших церквей, молитвенных домов, и будет кого-то спрашивать, а что это за церковь? Концертный зал. А это что за церковь? А это уже офисы. И что уже нету этих церквей, потому что у этих церквей закончилось будущее. На чем? Оно закончилось на их детях, оно закончилось на их потомках. Когда наступил компромисс, когда отдали вот просто так увлечением этого мира, ну ну что страшного, вот мы далеко не пойдем, зачем так сильно в Бога верить. Следующий фараон не отступает и говорит, ну хорошо, раз так, давайте я вам еще предложу, детей оставьте. Детей оставьте. Мы можем заботиться сегодня о наших детях, приобретая им какие-то человеческие богатства, заботясь об институтах, о школах, где они будут учиться, во что они будут одеты, как они будут жить. Друзья мои, это все хорошо. Но мне кажется, что один из важных моментов, о которых Господь предупреждает нас, чтобы мы посеяли в наших детей веру, бескомпромиссную веру, нелицемерную веру. Апостол Павел обращается к Тимофею. Вы знаете, этот человек, который вырос в верующей семье. И вот он обращается к нему и пишет о нем, вспоминая не богатство его матери и бабушки, не то, что он был каким-то хорошим человеком. Но во втором Тимофее в первой главе Павел пишет к Тимофею, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде, и матери твоей Евники уверен, что она и в тебе. И по сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Друзья мои, посмотрите, сегодня это важно. Он, пере, он, он отмечает, Павел пишет, Тимофей, у тебя есть вот эта нелицемерная вера, которая прежде была у твоих родителей, мамы и бабушки. Я хочу обратить ваше внимание на эту ключевую фразу, нелицемерная вера. Друзья мои, вера, которую мы должны показать нашим детям, я обращаюсь к отцам, родителям, матерям, веру, которую мы должны показать нашим детям, она не должна быть лицемерной. Потому что если дети чувствуют лицемерие веры в нас, их вера никогда не будет сильной. Я несколько раз был в Америке, проповедовал в основном там в славянских церквях. Не в американских, в славянских церквях. И там, знаете, проблема, эти славянские церкви, они вопиют. У них проблема с детьми. Дети, они приходят в церковь, но в этой же церкви эти дети от передозировки наркотиков умирают в туалетах церковных. На стоянке, церковной стоянке, происходят изнасилования и вызывают полицию. И когда я размышляю, почему это случается, Вы знаете, эти родители, они выезжали с России, Украины, Белоруссии очень религиозные. Они не пили, не курили, они сидели на собраниях в платочках, они пели гимны из сборников, они были религиозными, они верующими были. Приехали туда, а там же столько искушений в Америке. Свобода, за тобой никто не смотрит, нет этого контроля. Ты живешь на одном конце города, церковь на другом. Иногда тебя вообще никто не видит, и началось Вера этих родителей стала проверяться. Вот она была внешняя, религиозная вера, связанная с какими-то шаблонами а, вот здесь, в церкви. А вдруг вера столкнулась с испытанием. Один на один. Алкоголь, наркотики, женщины и так далее, деньги. И родители стали шаг за шагом идти с к этим компромиссам. А дети, они же уехали, эти дети, пятилетние, четырехлетние, семилетние, дети, которые только-только вырастали. И вдруг у них начинается вот этот клин веры. Родители были так, в церкви они говорят так, домой они приходят, живут совсем по-другому. Говорят иные вещи, поступают по-иному, выпьют, курят, бросают жен или мужей, не ходят на собрания, потому что денег надо зарабатывать. И все. И когда дети выросли, у них какая получилась вера? Лицемерная. Это не вера, которую пишет Павел про Тимофея. Не лицемерная вера. Вера, которая следовала за Христом в любых искушениях. Даже если бы были падения, были какие-то трудности, но нелицемерная вера всегда выведет туда, где Христос. И произошла проблема. Я снова размышляю о себе. Ладно, там с ними, это их переживания. Там, может быть, в Америке, в Европе. А что у нас? Вы думаете, у нас нет искушений? Думаете, мы не переживаем то, что переживают они? И у нас сегодня погоня за деньгами, увлечениями и прочими вещами. И мы очень часто ведем себя в церкви одни, а приходим домой, и мы становимся иными. И я задаю вопрос, а что видят наши дети? Что они будут принимать из нашей веры? И как они будут следовать за Господом, когда они вырастут? Павел пишет, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Пусть наша нелицемерная вера станет тем настоящим благословением, которое благословит наших детей, внуков, наших родных и близких и приведет их к Иисусу Христу. И последнее искушение, с которым столкнулся Моисей, я думаю, это тоже искушение, которое переживаем мы сегодня. Исход 10 глава с 24 стиха. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал, «Дай также в руку наши жертвы и все сожения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. Смотрите, новое искушение. И это также область жизни, которая была важна. Она была связана уже не с семьей, не личным каким-то внутренним посвящением. Но это та же область жизни, которая требует нашей проверки перед Господом. Что было в то время мелкий и крупный скот? В принципе, это была та финансовая система, которой жил этот народ. Они расплачивались крупным и мелким скотом. Моисей четко говорит, что этот мелкий и крупный скот станет той жертвой, которую мы принесем Господу. Но если ты заберешь у нас это, что мы можем дать нашему Богу? Друзья мои, вопрос нашей материальной жизни это тоже вопрос нашего посвящения Богу. И это вопрос не только финансов. Это вопрос и времени, и наших возможностей и наших желаний, и наших устремлений, к чему мы стремимся, чего мы хотим. Иаков пишет в своем послании 4 главе «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для собственного вожделения». Друзья может быть, мы как христиане должны переосмыслить свои ценности сегодня в этом мире и увидеть, что у Бога для нас есть другой путь. Господь, благословляя Авраама, Он не просто сделал его богатым, Очень часто мы смотрим, знаете, так извращенно на благословение Авраама. Благословение Авраама – это быть богатым, быть изобилием от Господа, который приходит в твою жизнь. Но, друзья мои, Бог благословляя Авраама сказал… И в тебе благословятся все племена земли. Бог четко сказал, Авраам, то, что я даю тебе, это не только для тебя, но это для всех людей, с кем ты будешь сталкиваться, и в будущем это для всех людей земли. То, что я дам тебе сына, это не только твое наследие, но это наследие многих других поколений, которые родятся после тебя. То, что ты сегодня веришь мне, и я называю эту веру праведностью, это не только для тебя. Авраам, Но это праведность для веры всех людей, которые также будут верить мне, как верил ты. И то, что получил Авраам в итоге, оказалось не его. Оно в итоге оказалось принадлежащим всем будущим поколениям и нам с вами, которые сегодня по вере также названы детьми Авраама. Друзья мои, а что сегодня мое? Вот то, что я заработал на работе, время, которое у меня есть, мое личное время, мое личное пространство, готов ли я его принести в жертву для Господа? Фараон очень хитрый. Он понимает и говорит, оставь это все здесь. Идите голыми, идите без всего, ничего не берите, вот идите как есть. Но Моисей понимает, что то, что они заработали, то, что у них есть, это благословение, которое нужно посвятить Богу. И если сегодня свою работу, свое время, свою жизнь, вот материальную эту часть жизни мы не посвящаем Богу, мы не можем говорить о полном посвящении Ему. Иисус говорит об этом очень четко. Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Давайте проверим сегодня себя. Проверим свое отношение к церковным служениям, к каким-то нуждам церкви, нуждам наших близких, друзей, тех, кто окружает нас. Готовы ли мы в свое время принести в жертву, когда это требует Господь? Когда нужно поехать куда-то на миссию, может быть, в деревню, поехать на какое-то служение, сделать где-то на домашней группе евангелизацию, что-то совершить. А мы говорим, у нас времени нет. Вот у нас сегодня служение, оно в час заканчивается, и после часа мое время. «Церковь, меня не трогайте». Однажды я э, не вижу нескольких человек у нас в церкви, давно было, двух сестер. Они уже в годах, две сестры, э, родные сестры и сестры во Христе. Их нету в собрании. Нету одно собрание, нет второе собрание. И я звоню и спрашиваю, «Сестры, я вас в церкви не вижу, что с вами случилось?» Они говорят, «Мы пошли в другую церковь». Я говорю, аж какая причина, что, что не понравилось, что мы сделали не так?» Да вы постоянно проповедуете, что надо служить, куда-то идти, нам надоело, мы пошли в другую церковь. Через некоторое время они вернулись, потому что там тоже говорили, служить надо. Потому что если ты в церкви, ты понимаешь, Господь что-то говорит. Если ты в церкви, ты понимаешь, что ты призван служить. Твоя работа, это может стать твоим служением. Недавно у нас была такая дискуссия, с молодежью спрашивали, а вот что значит служение Богу или неслужение Богу? На работе я служу Богу или я только в церкви служу Богу? Друзья мои, наверное, правильнее будет сказать, что вся наша жизнь, если я христианин, вся моя жизнь, она должна стать, по сути, служением Богу. Моисей понимал, что вот этот скот, эти, этот крупный рогатый скот, эти овечки, эти барашки, не знаю, там, этой курочки, все, что они взяли, это не просто его, оно тоже может служить Богу. Потому что, когда они придут туда, в пустыню, они не знают, что скажет Бог. Что принести в жертву? Агнца, тельца, э, курочку, не знаю, там, еще что-нибудь, золото все, которое есть. Что принести в жертву Богу? Мы не знаем, но мы берем все. Потому что вся наша жизнь однажды может потребоваться ему. Помните, в Луки, в Евангелии от Луки, 16 главе, есть история про этого человека, который э, собрал имение, свое да, накопил, все схоронил, в житницы сложил и сел так в конце, посмотрел на все и говорит, душа моя. Ешь, пей и веселись, ибо вот у тебя все есть. Вот все собрал, все накопил, и все вот туда, и детям все передам, и все вот хорошо будет, и вот такой я хороший, и вот душа моя наслаждается. И вдруг приговор, ибо не знаешь, что в эту же ночь душа твоя будет забрана у тебя. Кому это все достанется? Мы живем в такое время, когда в жизни настолько скоротечна, Представляете, вот мы ехали, я помню, в детстве из Екатеринбурга, ну, из Перуральска, еще в тогдашний Свердловск, мы добирались час пятнадцать, час тридцать на автобусе. Машин же мало было. Сегодня мы за тридцать минут доезжаем до Екатеринбурга. Представляете, это во сколько раз время скоротилось. Расстояние осталось прежним. Но время другое. Мы сегодня живем, когда вот эти скорости движения, и время пролетает незаметно. И апостол Павел еще тогда, две тысячи лет назад, говорил... Посмотрите, дни лукавы. А Моисей молился в 89-м псалме и говорил, Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Они жили в другое время. Оно было таким большим. Мы живем в время, которое скоротечно. Но эти слова, как и тогда, так и сегодня, они теряют свои актуальности в том, что мы должны понимать свое время. Оно дано нам. Для того, чтобы мы могли прославить Господа, чтобы мы могли послужить Ему, принести жертву Ему. И Моисей, понимая это, говорит, мы пойдем все, мы заберем все, и там мы принесем жертву нашему Богу. Фараон все равно отпустил их, но через некоторое время, исход 14 глава, это заключительное, мы будем молиться. Исход 14 глава, мы читаем с 13 стиха. Народ стоял перед Черным морем, и сзади них шло это войско фараона, который грозился убить всех израильтян. Мы знаем, народ роптал, народ был недоволен. Но вот слова, которые говорит Моисей. Я хочу этими словами закончить сегодняшнюю проповедь, потому что в этих словах выразилась вся та надежда посвящения Богу. И в этом выражается наша надежда. Пройдя свое испытание, пройдя свои искушения и выстояв в них, мы даже если встанем перед стеной Черного моря, у нас есть всегда надежда, Бог даровал нам победу. Мы никогда не проиграем, братья и сестры. Даже если мы проиграли, мы никогда не проиграем. Потому что победа, которую мы имеем, эту победу даровал нам Христос. И вот здесь Моисей говорит, 13 стих, но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает ныне вам. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во вовеки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны когда мы отдаем себя Богу и мы следуем за Господом, друзья мои, мы никогда не проиграем, потому что Господь будет на нашей стороне. Даже если мы потерпим с мирской стороны поражение, даже если мы лишимся в материальной сфере чего-то, даже если мы будем иметь урон вот здесь нашего комфорта и нам нужно будет сделать выбор пойти за Богом, Моисей говорит, стойте прямо, стойте твердо, и вы увидите победу, которую дарует Господь. Я призываю сегодня каждого из нас стоять твердо в нашем посвящении Богу. Не отходите ни назад, ни куда-то еще дальше. Идите вперед, куда ведет вас Господь. Следуйте за Ним, твердо зная, что то убеждение, которое есть сегодня в вашем сердце, оно пройдет испытание. Но если вы останетесь твердыми, вы будете стоять тверды навеки. Ибо Господь будет бороться за вас, а вы оставайтесь Спокойны. Давайте встанем сейчас. Каждый из нас сегодня предстоит перед Богом. И наши сердца перед Ним, нашим Господом. Я не знаю каждого из вас лично. Тем более я не знаю то, что происходит в вашем сердце, потому что есть только один сердцеведец. Это наш Господь. Но сегодня мы стоим здесь в присутствии Его славы, Его Духа Святого. И Он посреди нас присутствует, пусть незримо, но присутствует в нашей вере и в нашем хождении за Ним. И может быть сегодня мы увидели себя в этих историях с Моисеем, и мы слышим этот голос фараона, который сегодня призывает нас не быть такими рьяными, не безумствовать ради Христа, не идти далеко в своей вере. Может быть мы сегодня слышим это искушение, что не надо посвящать всю свою жизнь. Оставь что-то себе. Финансы, время, возможности. Ты еще успеешь, пусть кто-то другой служит, а ты ты заботься о будущем. Может быть, сегодня проблемы в наших семьях, наши дети из-за нашего лицемерия. Может быть, нашего непосвящения. Они сегодня охладели перед Господом, но у нас есть возможность, как была эта возможность у израильского народа, стать сегодня перед Богом и услышать эти слова. Будьте тверды, стойте прямо, Господь будет бороться за вас. Давайте переживем это обновление нашего посвящения. Пусть Бог взвешивает наши сердца, пусть Он оценивает нашу душу, а мы со своей стороны будем стараться, чтобы наполнить ее благословением от Него, посвящая себя Ему. Отец, мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа в этот воскресный день, на этом месте, в собрании святых Твоих, народа Твоего. Мы склоняемся перед Тобою, потому что Ты наш Бог. Мы здесь, потому что нуждаемся в Тебе. Нуждаемся не потому, что мы хотим, Господь, проявить какую-то внешнюю религиозность, но мы нуждаемся в Тебе, потому что Ты часть нашей жизни. Ты тот, в кого мы верим. Ты тот, который умер за нас. И сегодня мы на этом месте, Господь, исследуя Твое Писание, Боже, слышали эти истории жизни Моисея, Господь, и тот вызов, которым он встретился перед фараоном, Господь. И возможно мы, кто-то здесь из нас, я или кто-то еще, мы переживаем свой вызов, мы проходим свой путь, Господь, и нам сегодня предлагается принять решение, за кем мы пойдем, кому мы отдаем свою жизнь. Я молюсь, чтобы Ты дал нам силы, Господь, остаться твердыми, верными, Господь, в своем выборе, в своем решении следовать за Тобой. Чтобы мы, Господь, посвящали себя Тебе, Господь. Чтобы вся наша жизнь, от начала и до конца, она была Твоей жизнью, Господь. Чтобы Ты наполнял нас Своим присутствием, Твоей славой, Господь. Чтобы Твое присутствие вытесняло из нашей жизни грех искушения. искушение. Но ты наполнял нас любовью, наполнял нас святостью, наполнял нас силою в Тебе. Я молю, Господь, за тех, кто сегодня взывает о своих детях, и мы молимся о своих детях, Господь. Может быть, они сегодня маленькие вере, потому что мы их ведем в церкви здесь, потому что мы их привели, Господь. Но я молю, чтобы однажды, Господь, та нелицемерная вера, которая обитает в нас, она возродилась в них. Возросла в них, Господь. И они обретали спасение в Тебе. Принимали крещение. Служили для Тебя. Распространяя Твое Царство, чтобы у Твоей Церкви, у Твоего народа было будущее. И мы не умерли в пустыне. Я молюсь, Господь, о нашей материальной жизни, финансах, работе, времени, которое мы имеем, Господь. Научи нас числять наши дни так, чтобы мы обретали мудрость, Господь, служили для Тебя, Господь, прославляя имя Твое, понимая, что в любое время какая-то часть нашей жизни может быть потребована Тобою, Господь, чтобы мы отдали Тебе, Господь, финансы, поехали на миссию, Господь, служили для Тебя, распространяя Твое Царство, Твое присутствие. Господь, во имя Иисуса Христа мы призываем Твое имя, молясь Тебе, Господь, чтобы Ты наполнял нас Наполнял славою Своей, наполнял Духом Твоим, Господь, чтобы мы оставались твердыми, зная, что та победа, которую Ты даровал нам, она всегда с нами, ибо Ты победитель. Ты победил в смерти ад, Ты победил, воскреснув из мертвых, и мы сегодня находимся, Боже, в этой славной победе Твоего воскресения, в этой славной победе Твоей силы, Боже, исполненные славы Твоей, молимся Тебе, прославляя Тебя, нашего Спасителя и Господа, ибо Ты достоин славы, Аллилуйя, благослови наши церкви, Господь, чтобы мы стояли твердо, Господь, твердо, как христиане, Боже, неся это завет славы в мире, Господь, прославляя Тебя, возвеличивая Тебя, Господь, Бог и Царь наш, Ты всемогущий, Тебя прославляем. Аллилуйя, аллилуйя, слава, слава Тебе, Господь, хвала и честь Тебе. Отец мой, молились Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.